0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。四月二十七号呢，小鹏 P 七正式上市了啊！综合补贴后，官方指导价二十二万九千九到三十四万九千九。这一次发布的车型有后驱长续航版、后驱超长续航版和四驱高性能版三个车型。那么后驱长续航版跟后驱超长续航版呢，又细分成了一个智行版、智享版和至尊版三个配置。四驱高性能版呢，又细分出了智行版和至尊版两个配置，也就是说加在一起三款车型八个配置。那么我们可以这么理解啊，后驱的长续航版和后驱超长续航版，以及四驱高性能版，这个呢其实代表的是它的续航能力以及它的性能上的一些差异。而智行版、智享版和至尊版啊，代表的是配置上的一些差异。那么我们可以先聊一聊后驱长续航版这个车型啊。智行版是二十二万九千九，智享版二十四万九千九，至尊版二十五万九千九。然后呢，后驱超长续航版本车型，智行版是25五万四千九，智享版26六万六千九，至尊版27七万六千九。最后呢，就是四驱高性能版车型，智享版33三万9千九，至尊版34四万9千九。那么以上呢，都是补贴之后的价格。大家都知道，电动车是没有购置税的，所以呢，这个价格加上一个保险的钱，基本上就是你一个落地的价格。那么既然是新车上市，也少不了会有一些这个上市的福利。那么已经参与前期小鹏 P7 意向金啊下定的这些朋友们，他们可以获得一个意向金翻倍的活动，那么也同时可以享受七点七折的硬件选装的优惠。那么四月二十七号到四月三十号新增的这种大定客户。那么可以享受 1.6 万元的购车权益，以及 7.7 折的硬件选装的一个优惠。那么此外呢，所有购买这个至尊版的客户，那也就是顶配车型呢，小鹏官方会提供 Xpilot 3.0 软件升级服务，标准价格应该是 3.6 万块钱。那么如果客户在支付车款的时候，他是一次性完成终身服务的购买，那么他只需要花2万块钱啊，就可以说 3.6 万打了一个折嘛， 2万块钱就可以买到终身服务。那么小鹏 P7 的这个价格呢，很明显啊，就是冲着国产的特斯拉 Model 3来的。我们也知道，今年的七月份，国家呢对这个新能源车的补贴要做调整，三十万以上的车型将不再获得国家的补贴。那么这个消息公布没多久，特斯拉就宣布，国产的 Model 3标准续航版和长续航版分别上涨四千五百块钱和五千块钱。那么这样一来的话，国产 Model 3调整完之后，价格就变成了。标准续航版三十万三千五百五十元，长续航版呢三十四万四千零五十元。那么为什么要这么调整呢？我觉得最大的可能性啊，就是让消费者有一种哇，特斯拉的车子现在都是三十万以上的价位了，对不对？那么到了七月份之后，电动车很快三十万以上就没有补贴了，所以赶紧趁现在下单去购买吧，啊，有这种感觉。但是其实从我的角度来讲啊，七月份之后，国产的特斯拉 Model 三必然是要调价的。它现在只是给消费者一种。就是赶紧买啊，不要去错过这个后期的没有补贴了，对吧？那么价格可能上涨，那么现在有补贴还是合适的。那么小鹏 P7 选择在这个时间点来上市，我们也可以看到它的价位基本上都在三十万以下。那么它这样一个定价，其实就是用来提前啊去狙击特斯拉未来的这样的一个价格布局。那么这次小鹏 P7 啊，它推出的这个车型最大的看点是什么呢？我觉得就是那个后驱超长续航版的车型。这个价格区间是在二十五万四千九到二十七万六千九，你单纯从价格区间上来看，小鹏 P7 相对于国产的 Model 3长续航版，它是有着相当的优势的。我们刚刚前面讲长续航版，它现在价位是多少？三十四万四千零五。那么现在小鹏 P7 的价格是多少？二十五到二十七万，你想一想，中间差了多少钱？那么定价在三十万以内的这个小鹏 P7， 它也不用担心，那么现在的这个补贴问题以及七月份之后的这个补贴的问题，对不对？所以短期之内，小鹏 P7 要是没有新产品去上市的话，它的价格会一直相对比较稳定。那么除了价格之外呢？一开始我看到这个小鹏 P7 的车型命名的时候，哎呀，我忍不住就坏坏的笑了一下。为什么呢？因为这个特斯拉的国产 Model 3啊，它之前发布的是长续航版，对不对？那么小鹏 P7 呢？这个发布会啊，明显是给这个车子啊定了一个压着特斯拉的车型的命名。那么你叫长续航，我就叫超长续航，对不对？但是这个命名我觉得也没什么水分。为什么呢？因为国产。的。的这个 Model 3长续航版，它的国标续航是六百八十八公里，而小鹏的这个 P7 呢，它的后驱超长续航版续航里程可以达到七百零六公里，可以说这是目前国内啊所有的电动车当中续航里程最长的一款车型。虽然说只是超了特斯拉十八公里，但是我个人觉得它叫超长续航版也没有什么问题啊，也算是略胜一筹。那么小鹏 P7 上市之前，很多朋友也是在咨询这款车到底能不能入手。其中呢，也有不少人对比国产的这个特斯拉的 Model 3， 特别是 Model 3的这个长续航版刚刚上市的时候，有一些我身边的熟人啊，差一点就下了订单。那么我看到周围的这些朋友们关注度这么高，我还拍了一期抖音的这个小视频，我也是讲解了我对于这个国产特斯拉的长续航版的一些看法啊。没想到当时的这个视频也是火了一把啊，当时播放量一百一十多万，点赞两万多，评论三千多。前不久呢，在我的节目当中，我也是详细讲解了我对于国产的特斯拉的 Model 3这款车我的看法，同时也是提到了关于小鹏 P7 这款车。那么小鹏 P7 到底是个怎么样的车型呢？这一款官方定位是超长续航智能轿跑的这么一个车型，到底适不适合入手？我觉得最关键的是什么？就是你应该要理解这其中的三个卖点是什么。那么首先就是超长续航啊，这个大家都清楚。第二个呢是智能配置，第三个呢就是它的轿跑风格。所以下面呢，我们针对这三点可以好好的讲解一番。那么现如今啊，其实客户的这个买车的口味也是越来越刁了啊，因为这个市面上有太多的车可以去选择。那么风格上来讲，没有什么好坏之分，对不对？它只有喜欢跟不喜欢。但是轿跑这种风格，可以讲几乎是啊，小到刚会走，老到九十九，看到了都很喜欢。最起码站在这个轿跑车子前面。你去看一眼，你甭管懂车不懂车，对吧？你都会说一句，嗯，这个车挺漂亮的，对不对？然后心中呢，你可以稍微的默默的这个估量一下这个车的价格。一般轿跑车的估价都会超过这个车子本身的价格，你信吗？对吧？你不信，你可以问问身边的人啊，或者是开轿跑的人。当初第一眼看到这个轿跑车的时候，他是不是这样的一种感觉？如果你要是亲眼看过小鹏 P7 的这个实车，那么我相信啊，你会发现小鹏 P7 的这个车头非常的宽扁。那么整个车身也很修长，有一种那个俯冲的姿态啊。那么还有一个溜背的造型，再加上无框的车门啊，这都是重点啊。无框车门、溜背造型，那么这些都是轿跑车的标志性的元素，是不是？很多人想一想，现在在市面上，你想买一个无框车门、轿跑造型的车，你要花多少钱？这么大一个车，对不对？所以你会产生一种，这个车子应该挺贵的吧。我相信大多数人站在这个车子边上，一定有这样的感觉。那么，虽然说小鹏 P7 啊，它对标的是国产的特斯拉的 Model 3， 但是在车长上你会发现啊，小鹏 P7 达到了4880毫米 ，Model 3是多少呢？ 4694毫米啊， 4米7都不到。那么应该讲。四米八八的小鹏 P7 比四米七都不到的 Model 3要长出不少。那么车长的好处是什么呢？首先一点就是它的车身线条可以设计的更加舒展。那么这对于轿车，特别是像这种轿跑车型啊，注重线条感的来说，它是非常非常重要的。就就像我们去看这个大美女，对吧？脸蛋长得是一方面，但是呢，哎，身材很好啊，大长腿，腿长一些，那就非常完美了，是不是？所以小鹏 P7 给我的感觉就是这样的。虽然说同样是溜背造型加上无框车门，但是你会发现，小鹏 P7 相比于 Model 3来讲的话，我觉得啊，小鹏 P7 它更像是一款接近于 Model S 这个级别的车型。那么除此以外，小鹏 P7 的全景玻璃车顶，加上贯穿式的日间行车灯和它的尾灯。这也是设计上的一个亮点，看上去非常非常的科幻啊，就像是一个概念车，尤其是那个日间行车灯。那么官方呢给它的命名叫做光剑 2.0 LED 贯穿灯，你可以设置不同的闪烁方式，可以通过灯语与来车以及行人进行一些互动。哎呀，我觉得这个东西其实挺好玩的啊，很有科技感，而且也是一个这个撩妹神器。那么当然了，如果说轿跑车只是停留在造型上，那也就只能骗一骗这个第一批的尝鲜客户，对吧？后面的客户肯定是要被市场和老客户进行教育的。大家都知道说，说啊，这车是个样子货，对不对？销量那么今后肯定是断崖式的下滑。类似这样的失败案例可以说是不胜枚举。那么小鹏 P7 到底是不是一个样子货呢？大家可以先看一看这台车的账面数据啊。小鹏 P7 性能最强的那个版本就是四驱高性能版车型，前后各有一台永磁同步电机，整套系统可以达到四百三十匹马力，六百五十五牛米，百公里的加速是多少呢？四点三秒。恭喜你啊，进入到了四秒俱乐部。那么这样的一个数据，如果和市面上的燃油车去比较的话，你会发现小鹏 P7， 对吧？你花了个三十万上下。结果它的性能呢，已经跟奔驰的 C 6 3宝马的 M 4奥迪的 RS 4这些百万级别的性能车差不多了。但是价格是它的多少呢？其实也就是三分之一。那么此外呢，小鹏 P 七在前轮上还配备了一个 Brembo 的四活塞的刹车卡钳。大家都知道 Brembo 的大名是不是？他们家的这个刹车可以说在整个的刹车行业里面是数一数二的。那么一般的家用车肯定是舍不得去用。官方的说法是，小鹏 P 七百公里刹车距离小于三十五米，是什么概念？很多的一些性能车、跑车，它的刹车距离也就是这个成绩，是不是？那么刹车这一块，我相信很多车主也是不用担心了。那么前不久呢，小鹏的厂家曾经同时拉来了特斯拉的 Model S 100D、保时捷的 Panamera 3.0T 和宝马的 M4， 那么一起跟小鹏 P7 同台进行一场性能的测试。那么在加速的测试上，小鹏 P7 仅次于特斯拉的 Model S 100D， 以微弱的差距排在第二。在制动、绕桩、麋鹿测试上，基本都是小鹏 P7 排第一，而且领先的幅度都还不小。但是你要知道 ，P7 跟特斯拉的 Model S 100D 这两个车的价格差了多少？但是最让我吃惊的是什么呢？就是最后把这几台车同时拉到这个福冈赛道去进行了测试啊，跑了一个圈速。最后啊，这个小鹏 P7 竟然是以五十一秒一七的成绩排在了第一名，这个比操控文明的宝马 M4 跑得还要快一点。所以你要知道，对于电动车来说，加速快并不是什么特别稀奇的事情。但是你要如果在赛道里面取得一个比较理想的成绩啊，跑一个比较好的圈速，这就是另外一回事了。所以说，这就变成了一项涉及到动力、底盘调教各个方面的一个系统化的工程。虽然说买小鹏 P7 的人基本上不会去下赛道，对吧？但是厂家其实通过这件事情，就是想告诉你，这个车既然可以有下赛道的性能，那么平常在马路上去开，自然就不在话下了，对不对？所以说小鹏 P7 不是那个样子货啊，它定位于轿跑，其实真的是让你把它当成轿跑来开，把它当成真正的轿跑去驾驶去体验。那么下面聊的呢，就是它的一个续航里程，这也是基本上所有买电动车的人特别关心的一个点。我当然也是深有体会，对不对？去年的这个时候，主流的电动车它的国标续航里程是多少呢？基本也就在四百公里啊。那么主打长续航的车型会增加到五百公里，但是价格比较贵。那个时候，没想到一年之后，小鹏 P7 现在的这个超长续航的里程已经是突破了七百公里，这什么概念啊？你想想看，才一年时间。那么这里面需要去强调一点啊。七百公里的续航里程，并不代表说它多加几块电池，它的续航里程就可以变多了。这个里面它要去平衡很多方面的一些细节，从安全到操控，从电耗到衰减。你想想看，是不是一个很复杂的工程？所以说，随着这个电动车啊保有量越来越大，电芯的能量密度越来越高，成本呢也是自然降的是越来越低了。这对于整个的新能源车产业以及购车的用户来讲，都是利好的消息。但是呢，谁能在每一轮的这个成本降低的过程当中，拿出一个更加优秀的产品给到客户？率先啊，去抢占市场，这就是每一个品牌必须要思考的问题点，对不对？所以我敢说啊，小鹏 P7 这款车一定是无数的工程师没日没夜加班加点，就是为了在国产的特斯拉 Model 三长续航版上市之后，短时间内必须要去上自己家的这一款新车型，因为只有在这个关键的时刻，老百姓才会把这个视线的焦点去聚焦在电动车长续航的这个焦点之上。所以说，在现在这个阶段，如果小鹏 P7 和特斯拉的 Model 3都被老百姓贴上了哦，长续航啊、哦，超长续航，就是今后你只要提到长续航这个词，你都会想到这两款车。所以这就无疑领先了其他对手一大步啊！你想一想，是不是？所以我说啊，这一次的亮点真的就是这个小鹏 P7 后驱超长续航版的车型。那么它的这个国标的续航里程可以达到706公里。熟悉电动车的朋友们应该知道。七百零六公里的续航，这是一个非常夸张的一个数据啊！在目前国内的量产电动车当中，这就是最长的续航版本了。那么国标续航七百零六公里代表着什么呢？也就是说，你日常在用车过程中，抛开这些天气、路况、空调啊等等这些因素，你平时怎么开？我觉得至少也能开到六百公里以上。你想一想，你正常燃油车加满一箱油。你一共能开多少公里啊？那么能做到这个超长续航的原因，主要我觉得有两点。第一点啊，小鹏 P7 采用的是宁德时代最新的 NCM811 方形电芯，要是论这个电芯的能量密度，就是目前的顶级水平。在这个基础之上，小鹏 P7 又将电机、电控和减速器高度集成，组成了一套高性能的三合一的电驱系统。那么这么做的好处有很多啊，首先就是它的重量更轻，结构更加的紧凑，效率更高。可靠性也变得更强了，所以整套电驱系统的体积只有十八点六升，它可以达到大于百分之八十五点五的 NEDC 的效率。除此之外呢，小鹏 P 7还配备了博士的 i Booster 智能刹车控制系统，可以实现啊接近于百分之百的制动能量的回收率。放在日常的驾驶环境里面有，有百分之三十的续航是可以通过回收这个能量来达成的。那么第二个原因是什么呢？就是小鹏 P 7有着零点二三六的超低分组系数。可能很多人对这个数据啊没有什么直观的概念，那么我这么说吧，小鹏 P7 的这个风组系数啊，比特斯拉的 Model S 还要再低一些。一般情况下，分组系数每降低 0.01， 续航里程就会增加几公里。所有的电动车都会在这个风组系数上面去下狠功夫，但是每一家其实在风组系数的最终的设定方面还是会有很大的差别，所以大家可以去相应的对比一下啊。那么除了它的这个六倍造型，小鹏汽车其实还有很多细节也是在降低它的分组系数，比方说半隐藏式雨刮、低风阻的轮毂盖、低风阻的外后视镜、隐藏式的电动把手以及主动式的前格栅，还有车身底部平整化等等低风阻的设计。那么为的就是保证它的续航里程可以再增加一些。那么我们可以再来说一说它的另外一方面的事情，就包括它的充电，这也是买电动车的人特别特别关注的。就以我们刚刚说的小鹏 P7 后驱超长续航版的车型为例，采用120千瓦的直流快充的话。最快啊，三十一分钟就可以把电量从百分之三十充到百分之八十。那么我们经常跑长途的时候啊，发现没有电了，找一个公用的充电桩。我们如果用过电动车的人都知道啊，在外面的快充的充电桩上面，前期的充电的速度会非常非常的快啊。这个百分之三十到百分之八十的充电，三十一分钟，其实你前面绝大多数的这个电量都是在非常短的时间内就可以充满的。那么我看了一个数据啊，它其实充电十分钟就可以补充一百二十三公里的续航。你想想看，十分钟非常快，对不对？稍微休息一下，这个续航里程就增加了一百二十三公里，还是非常方便的啊。那么小鹏的官方呢，还特地在各大城市和城际之间的充电站做过充电的兼容性测试，最后得出的兼容性是超过了百分之九十九，也就是说，在外面几乎见到充电桩它就可以用。我相信啊，我们其实平时不管是逛商场啊，还是去景点，或者是在小区周边，都会看到非常多的充电桩。那么电动车有一个说法叫做，只要规划好，全国各地随便跑啊，所以这个充电桩它基本上百分之九十九都是兼容的，这是非常非常的棒。所以呢，我觉得这个后驱超长续航版的小鹏 P3 啊，几乎就可以摆脱里程焦虑症了啊。咱们如果抛开充电不谈啊，实际使用它跟燃油车几乎没有什么差异。即使是全车系里面续航最短的版本啊，四驱高性能版本，它也有着五百五十二公里的国标续航。大家其实可以拿着这个标准和同级别的其他车型做一个对比啊，这样的一个国标续航的里程，在电动车当中也是比较领先的。那么我就想到另外一个问题，就是玩电动车还是开电动车？大家想一想，其实我作为一名电动车车主而言，我更倾向于是玩电动车啊，玩这个词，为什么呢？因为电动车的车机系统一直会通过 OTA 进行空中升级，而原车标配的这些配置其实本身就很丰富，你也不怕没得玩，就怕你没有时间玩，对不对？那么电动车本身的职责，它当然肯定是一个交通工具了，所以主动安全的配置肯定也不能少。你像这个 L2 级别的辅助驾驶，对吧？那么这个很多车上都是要配备的。那么小鹏 P7 它配备了一些什么呢？它在原有的基础上又做了哪些升级呢？没有一点拿得出手的东西，那怎么能配得上706公里的续航呢？对不对？所以说你可以看至尊版的小鹏 P7 车上搭载了一套名为 Xpilot 3.0 的自动驾驶辅助系统。目前呢，已经支持自适应巡航、车道居中辅助、自适应弯道巡航、自动变道辅助和超级自动泊车等等这些辅助功能啊。那么论功能来讲的话，它其实已经超越了 L2 级别的一个驾驶辅助。那么这套系统是小鹏自主研发的，并且支持 OTA 的升级。那么目前啊，世界上有这个自主研发并且量产升级的汽车品牌，只有特斯拉和小鹏这两家。Xpilot 3.0 到底有多厉害呢？我先举两个场景化的例子给大家听一听。我现在用的这个电动车是 L 二级别的一个驾驶辅助系统。那么我在高速公路行驶的时候，我经常会开启这个辅助系统。但是 L 二级别的驾驶辅助还是有需要很多让人为操作的地方。你比方说，前面的车速实在是太慢了，旁边呢又没有车。我呢就可能需要去接管车辆，然后手动变道去超车，然后再手动回到原来的车道，再次去激活这个辅助的驾驶系统。那么这样一来的话呢，体验就不是特别的好，对吧？但是小鹏 P7 的这个 X Pilot 3.0 它就有自动变道辅助，它不需要人为去操作，你只要打一下转向灯，那车辆就可以自动帮我们去变道，然后再帮我们去变回来。还有就像我们的小区的停车场，经常需要我去找这个临时车位。有的时候呢，这个临停的车位啊，空间又比较小，像我夫人这种又不太熟练的女司机，她根本就无法下手，是不是？有好几次呢，她还把我从楼上喊下来，说我帮她去停车。我帮她停完车之后，我还要从那个车上那个门缝里面挤出来，就很不方便。那么，小鹏 P7 X p r l i t 3.0 超级自动泊车辅助功能，它就可以解决这个问题。使用起来非常简单，你开启这个功能之后，车辆自动会去寻找并且判断车位。那么更厉害的就是开始泊车之后。它还会自动控制方向盘、油门、刹车。也就是说，我的夫人只要坐在车子里面，什么都不用做，车子就会自动帮我去停好，对不对？他就不会再来找我了。他身材比我娇小，他下车门肯定也比我方便，是不是？那么，未来的这个 X p o l i t 3.0 还将通过 OTA 的升级，实现高速自主导航驾驶、自动驾驶模拟显示、停车场记忆泊车等等各种高级的功能，甚至啊，直接可以升级到 X p o l i t 4.0 的版本。所以我相信，升级以后。车主就不会再感觉到说，哎呀，我这车子这么多年一直没换车，续航里程将来肯定会变得越来越多嘛，对吧？他其实今后通过升级会发现自己就像换了一辆新车，至少是从低配换到了高配，那种幸福感，那不是传统燃油车的车主能够比拟的啊，他感受不到。当然了，我觉得这个 Xpilot 3.0 另外的亮点在于什么呢？它完全是基于国内的路况来进行设计的啊，就是说它在本土化方面要比特斯拉的自动驾驶会更有优势。它了解中国人、中国的道路，毕竟啊，中国的道路状况以及中国的参与交通的这些，不管是行人、电动车还是汽车，应该讲。是要比美国复杂很多的。那么，比方说我们经常会遇到的一些情况，呃，道路施工啊，或者是有车辆加塞啊，或者是横穿马路啊，这种情况，对吧？很常见的，是不是？那么 ，Xpilot 3.0 就能很好地针对这些情况来进行判断。那么除此之外啊，小鹏 P7 也是目前唯一一款市面上搭载英伟达 Drive Xavier 芯片的这个量产车型。这是英伟达目前最强的系统级的自动驾驶芯片。理论上讲，它是支持 L4 级别的驾驶辅助。那么我们很多人应该了解啊，就是核弹教父黄仁勋曾经说过，这一块芯片让英伟达比竞争对手至少领先了两年。这个话是核弹教父黄仁勋说的啊。除此之外，小鹏 P7 还配备了五个博士第五代的高精度毫米波雷达、十二个超声波传感器、十三个自动驾驶摄像头、一个车内摄像头，以及高精度的地图和高精度的定位相融合。换句话说，小鹏 P7 其实目前已经拥有了非常优秀的硬件基础，以后完全是可以通过 OTA 升级来得到更高级别的驾驶辅助的这样的一套系统。所以，个人认为，小鹏 P7 的自动驾驶是很领先的，尤其是高度的本土化这一点，我是比较看好。那么，具备了很大的一些优势。那么，我们现在其实从智能驾驶慢慢地过渡到自动驾驶，这是一个大的趋势。无论从软件还是从硬件层面上来讲，可以说小鹏 P7 啊，它的身上可以看到有更大的可能性。那么我们刚刚前面提到了玩玩电动车的另外一个层面啊，其实就是舒适性的一个驾乘体验。今后哪怕是新车，我估计你可能也找不到那种说啊上车你就感到很紧张的感觉，因为今天的智能驾驶，明天的无人驾驶，它都将会让你啊上车就开始进行娱乐活动，对不对？那么开车它不是你最应该关心的事。你应该关心的是什么？是你在车内的一个视听的体验。所以这一次小鹏 P7 的智能音乐座舱，我们可以看得出，它其实是有野心的。它其实是在往移动客厅这个方面去发展。小鹏应该讲，在这一方面是有自己的心得体会的。硬件上，它是触手可及的，都下了血本，对不对？软件上，这也是小鹏的强项。你不要忘了，小鹏汽车的创始人之前是做什么出身的，对不对？那么，小鹏 P7 的中控台是一块十点二五英寸的全液晶仪表，还有一块十四点九六英寸的悬浮式中控屏啊，组合在一起。那么这都是当下比较流行的一体化设计，对不对？而且厚度呢也是超薄的，总体上呢走的是科技简约风格。有意思的是什么呢？就它这个按键啊，包括方向盘、音响、扬声器都采用了一个2 5 D 的曲面设计，那么以提升你的感官啊，包括你的触摸的一个体验。那么据说这个灵感来源于什么呢？富士山啊。那么都说这个智能音乐座舱啊，所以呢，我就比较关心它的音响。那么小鹏 P7 上的音响是什么呢？丹拿的音响啊，也是鼎鼎大名的这个丹拿，而且它不是普通的丹拿。它用的是丹拿顶级的 Confidence 系列音响系统，一共有18个扬声器，拥有 7.1.2 的声道音效，自带独立的功放，还有两个天空声道。它的这个总功率啊，可以达到600瓦。那么这一套音响系统还有一个厉害的地方，那就是可以通过智能动态音效技术，根据音乐的风格、声场的这个位置进行智能的调节。这里面呢，可以插播一个小故事啊。据我了解，小鹏为了这套音响系统，还专门派团队去到了丹麦，然后拉着丹拿的调音师，针对这个车上的音质、音效、音色等等各个方面，系统化的调了将近一个月的时间。哇，这个是真的挺厉害的啊，很较真的一件事情。那么车机呢，它也是很有意思啊，叫 Xmart OS 这样的一个车载智能系统。那么它有海量的在线音乐，而且还会通过自我学习去主动的推荐音乐，你想听什么，它下次就知道了。那么这个车内的氛围灯呢，也会根据音乐的不同风格自动变换颜色。进一步的提升了听音乐的一种氛围感啊！大家都知道，开车的时候要有氛围感，要有仪式感，对不对？那么在开车的过程当中呢，有的时候噪音特别大，也比较去影响我们在听这个音乐的感受。所以说，如果 NVH 做的不好的话，你的音响质量再好都没有用。那么小鹏当然也是在这方面下了很多的苦功夫啊 ，NVH 肯定是要跟得上。在之前和特斯拉的 Model S。保时捷的帕拉梅 a 包括宝马的 M4 的测试当中，小鹏不仅仅是测了一下性能，同时也测了 NVH。在怠速静止的时候，小鹏 P7 的噪声是四十一点七分贝。我看过小鹏 P7 之前的很早的一个测试，当时得的成绩比这个还要好啊，只有三十三分贝。那么在一百二十公里每小时的一个时速之下，它的车内的噪音是六十四点一分贝，可以说是刚刚我们说的这几款车型当中排名第一名。那么这个成绩和市面上的豪华品牌中大型轿车基本上不相上下，所以可见小鹏 P7 其实在 NVH 的设计上面也是花了不少的功夫。那么这里面。呃，最大一部分你看不见的东西，就是在用料方面啊，隔音用料的材质各个方面是要花血本的。那么，总之，智能音乐座舱对于我这种喜欢一边开车一边听听歌的这种人，还是有很强的杀伤力的啊。我觉得这也是小鹏 P7 的一大亮点。那么，聊了这么多啊，可能有听友想说，小鹏 P7 有这么多的车型版本可以选择，那能不能你给我推荐一个这个版本呢？其实很简单啊，我觉得日常家用的话。啊，你不怎么跑长途，我觉得后驱长续航就已经是足够了。那么你要如果有跑长途的需求，那你肯定是首选后驱超长续航版的车型。而如果说你要是非常在意性能，你说我买电动车就是看它性能，那你就选择四驱高性能版的车型。在这个基础上，你再根据你实际的预算啊，说白了就是兜里面的钱，以及你对于配置的那些需求，那么就是说这个配置我一定要啊，我买它就是冲这个配置的。你根据这个来，你去选择是智行版、智享版还是至尊版。最后呢，根据你的个人喜好，还可以进一步的个性化的选装。那么我个人最喜欢的还是小鹏 P7 的这种后驱超长续航版的车型，对吧？七百多公里的超长续航，跟我现在这个车四百公里比，那真的是我觉得两个时代的产物了，是吧？所以呢，我作为电动车主来讲，日常出行啊，把它当成一个交通工具，那肯定是比我天天开燃油车。要很省心了，因为这个又省心又省钱，但是我也很担心这个续航能力，对吧？所以七百零六公里的续航对于我来讲真的是很有吸引力。试想一下，当你的朋友上你的车，他问你说：“哎，你为什么要买一台电动爹啊？对吧？”很多人不是说叫电动爹嘛？那我可以告诉他，我这一台电动爹续航七百零六公里。那你的燃油版这个车，你的油箱加满能开多少公里呢？是不是？那么对于电动车的选购呢，我还是最终啊要提醒大家一下，要理性。为什么呢？因为你可以当成交通工具来买，你也可以当成玩具来买。那么即使小鹏 P7 有着706公里的这个超长的续航里程，已经超了很多的竞争对手了，但是高速巡航时候的这个高电耗，冬季开暖风时候的这个续航的衰减。那都是不可以避免的，就是所有的电动车都会遇到的问题。因此呢，你如果平时单程三百公里到四百公里的这样的一个行驶需求，而且你的家里面是有这个私人的充电桩的啊，你有固定车位、私家车位，那可以装充电桩。那么这样的话，我觉得你真心可以考虑一下这款车。那么经常如果跑长途，而且又是处于这个气温相对比较低的这个地区的用户，那我觉得你要根据你的自己实际情况来进行选购。小鹏 P7 呢，是目前应该讲自主品牌当中走向高端化的一个代表车型，最直接的竞争对手还是国产的特斯拉 Model 3。那么从产品力的角度来讲，我觉得小鹏的 P7 啊，已经是具备了和特斯拉 Model 3正面去竞争的一个实力。那么，甚至在续航啊、自动驾驶的本土化上面，它反而会更有一些优势。那么，智能音乐座舱的概念也是个亮点。那么，对于我们消费者来讲，我觉得吧，产品没有绝对的好坏之分，只有适合和不适合。我呢，也是很期待小鹏 P7 啊能成为一个爆款，让竞争对手去追赶它，才能产生更多更优秀的产品。这样呢，其实最终受益的当然是我们这些消费者。好的，那么今天这期节目呢，我们就聊到这里。今天我们聊的是小鹏 P7， 大家如果有关于小鹏 P7 的问题，也可以在我们的节目下方留言互动。留言互动呢，是对我最大的支持。那么我们也会在每期节目的下方留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的积木绿燃油添加剂一瓶。如果大家呢想要加入到我们的微信社群，也可以添加微信号四六四幺五二五四，我们可以跟全球各地的好朋友在群里面一起来交流。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期见。